0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 9 de febrero de 2024 y este es el último reporte de esta semana. Tarde agitada en la asamblea. Delfino.cr Papeles al vuelo Citando a la ex directora de Telenoticias, por fin viernes. Ayer se me ocurrió darle seguimiento al plenario y puedo dar fe de que no le tengo ninguna envidia a Luis Manuel, quien gracias al cielo lo hace todos los días para que el resto de nosotros no tenga que padecerlo. ¡Qué fuerte por Dios! A veces no me explico cómo este país es medianamente funcional cuando vamos brincando de pleito inútil en pleito inútil. Me encantaría que discutiéramos temas más relevantes con el mismo nivel de pasión. Pero si vamos a perder la saliva tratando de establecer dónde empieza y dónde termina la violencia política, vamos a terminar por darnos cuenta de que si todo es violencia, nada lo es. Y por lo tanto vamos a quedar peor de lo que ya venimos, normalizando insolencias un día sí y otro también. Tratémonos bien, que nada cuesta. De eso se trata, de decencia humana básica, de un mínimo de educación. No hay que insultar a nadie, no hay que atacar a nadie, podemos ser críticos, podemos cuestionar, bienvenido sea, pero estemos también dispuestos primero a respetar y segundo a escuchar. No es tan difícil, lo cortés no quita lo valiente. Pero hay un ambiente tan crispado que pareciera que vamos todos caminando con los pelos de punta, dispuestos a reaccionar primero y pensar después. No da para tanto. Ejemplo obvio, no puedo creer que el pleito por las supuestas computadoras para los privados de libertad siguió siendo tema ayer. Recibí correos de personas indignadas que seguían con esa necedad. Cristo iluminado, danos paz. Agarran el por tanto de la sentencia, ignoran el texto completo, desconocen las circunstancias particulares del caso, no tienen idea de lo que dice la ley y mucho menos del contexto general, pero aplican el porta a mí y consideran que están suficientemente informados no solo para opinar, sino también para asumir, atacar, condenar y hasta insultar. Estamos en la calle con semejante nivel de argumentación. Lo mínimo, de verdad, lo mínimo, es entender el tema al que uno pretende entrarle. Pero si es mucho pedir para un ministro, de ahí para abajo, apague y vámonos. Lo más angustiante es que incluso cuando se explica con propiedad, educación y paciencia que la información que difunden es incorrecta, pasa cualquier cosa menos un Caramba, me equivoqué, perdón. Nah, mucho pedir. Resulta más fácil aplicar un prensa canalla o comprarse cualquier teoría de conspiración indigna hasta el último pasillo del rincón del vago. Así actuamos frente a un caso tan obvio que no ameritaba mayor discusión. ¿Qué tal frente a los temas realmente complejos? ¿Qué nivel de conversación podemos esperar? Deberíamos dejar de fomentar esta tendencia de la polarización automática porque dista de ser puente a un camino común, que es el que se supone queremos transitar. En fin, ayer, muy a su pesar, doña Marta Esquivel Rodríguez, la presidenta de la Caja, tuvo que regresar a la Asamblea Legislativa. Aquello, una vez más, terminó en pleito. De verdad, no entiendo por qué doña Marta cree que amerita solicitar semejante despliegue de seguridad para su visita. Pero de ahí, los resultados fueron obvios. Diputadas y diputados de diversas bancadas le reclamaron con vehemencia al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, por avalar aquella escolta, hasta ocho carajos rodeándola como si fuera Taylor Swift a punto de dar declaraciones sobre sus emisiones de carbono. Lo dicho, un show, otra vez, acompañando a esa novela, otra. Recordemos que doña Marta no se tomó bien que la Contraloría ordenara a la Junta Directiva de la Caja dejar de pagarle sobre sueldo y recuperar todo lo que se le ha pagado de más. La señora lleva semanas peleando con este tema, aferrada a los 7.158.848 colones mensuales que ha venido ganando y dándole mil vueltas al asunto. Pues bien, ahora decidió lanzar una especie de contraofensiva adicional escribirle a la Asamblea Legislativa aduciendo que el salario de Marta Acosta Zúñiga, la contralora, excede el límite que se pretende establecer para el puesto de presidente ejecutivo de la caja. Ajá. Sostiene en su carta que el salario de Acosta es de $5,740,000 y que a ella le están diciendo que su tope es de $5,665,000, por lo que a criterio de la suscrita quebrantan la aplicación de los principios constitucionales de congruencia, razonabilidad y proporcionalidad, así como los elementos esenciales del acto administrativo de motivo, objeto, fin y forma. Y nada, ahí lo dejo porque me cuesta creer que estoy diciendo esto. Como decía, el primer pleito de la tarde en la asamblea anduvo por ahí, el rollo de doña Marta, El segundo tuvo que ver con la sentada en la galleta que el presidente Chávez le endosó el miércoles a la vicepresidenta del Congreso, doña Gloria Navas Montero. El plenario le entró con todo al tema. Reclamos iban y venían. Todo el mundo sacó el facturero de agravios y se entregaron a una competencia por determinar qué partido había sido más insolente, qué partido había sido más cobarde, qué partido había sido más oportunista, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de la jornada, aquello terminó con una moción aprobada con 39 votos para volver a llamarle la atención al presidente e instarlo a «mantener presente el respeto hacia la investidura de una diputación». Como dije ayer, poco duró la miel entre Ejecutivo y Legislativo tras la bonita conversación de la semana pasada. ¿Funcionará de algo la moción? Por sí sola, está duro. Otro saludó la bandera. Pero, tener al Minae agarrado con mar viva A la UCR con salud, a la Caja con la Contraloría y al Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial no pareciera ser el panorama óptimo para arrancar el año, así que de pronto tanto desgaste pase factura y las aguas empiecen a razonablemente calmarse un poco. Ojalá, guste o no, toda esta gente tiene que trabajar junta porque el país de otro modo no camina y el trecho pendiente es mucho. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ejecutivo presenta proyecto para penar con cárcel el introducir celulares a centros penales. La Asamblea Legislativa recibió este jueves un nuevo proyecto de ley Iniciativa del Poder Ejecutivo para sancionar penalmente la introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos en los centros penitenciarios. Según la justificación de Zapote, establecer sanciones penales se hace necesario, pues el mero bloqueo de la señal en los centros penitenciarios no está funcionando, pues los privados de libertad están recurriendo a teléfonos satelitales o usar tarjetas SIM de otros países. De aprobarse en los términos interpuestos, las penas de cárcel serían de dos a cuatro años, elevadas según tercios si quien comete el delito es un funcionario público. Mientras tanto, el plenario guardó un minuto de silencio por el feminicidio de una niña de 16 años a manos de un hombre de 45 y aprobó una moción de llamado de atención al presidente Chávez por sus declaraciones consideradas ofensivas hacia la diputada Gloria Navas. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. La Eurocámara acusa a Rusia de intentos de desestabilización e injerencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Empezamos en Europa pues la Eurocámara votó, con abrumadora mayoría, una resolución en la que acusa a Rusia de injerencia en los estados de la Unión Europea y la señala como responsable de esfuerzos para sembrar caos en los distintos estados miembros. Por su parte, la policía brasileña registró las casas y oficinas de los principales aliados del expresidente Jair Bolsonaro, tras acusarles de golpismo y de haber tratado de invalidar los resultados de las elecciones de 2022. El exmandatario no fue requisado, pero sí tuvo que entregar su pasaporte. Finalmente, y en Panamá, la organización Crime Stoppers denunció al contrabando de cigarrillos como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región. El objetivo es llamar la atención a la ciudadanía sobre lo que provoca el consumo de estos productos, así como el de las autoridades con motivo de la COP10 que se desarrolla en estos momentos en la ciudad. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.